Welcome to Belmont Voices. My name is Jack Benz, and I'm your guide to some of the stories of some of the people in one small New York neighborhood. Hola, y bienvenido a Belmont Voices. This episode features Mario Montamayor interviewing Ivan Sunida in Spanish. Ivan is part of the neighborhood here in Belmont, and Mario Montamayor is a Mexican Jesuit who was working with me last summer. I hope you enjoy it. Uh, mi nombre es Ivan Zúñiga, y estamos en el día 3 de julio del año 2019. Pues muy bien, Ivan, pues eh, nos da mucho gusto poder compartir contigo el día de hoy, pues aquí en, en, en la librería de Belmont. Pues me gustaría conocer un poco, para empezar, como pues que nos contaras tú de dónde eres, este, tus primeros años de vida. Bueno, yo soy originario del puerto de Acapulco, eso está en el estado de Guerrero, en México. Nací en el año del 84 y este, ahí pasé hasta mis 14 años eran, antes de, de partir de ahí, de, de salir de de mi casa de con mi familia para acá para Estados Unidos. Ah, okay. Y allá en, en Acapulco, tu familia que se dedicaba, que trabajaban. Bueno, empezaron, bueno, mi familia se de, tenía pequeños negocios, tiendas, tú más o menos sabes, las tiendas pequeñas que venden mm. cosas así. Ya, ya, sí, la tiendita de la, la esquina. La tiendita de la esquina. Sí, <risa> eso, mi abuelita tenía una, <risa> mi tía tenía una y mi mamá había empezado una. Este, ¿y tú ibas seguido allá a la playa? en Acapulco, que también sí. es una tierra de muchos turistas, ¿no? de visitantes, sí, claro. la Ciudad de México sobre todo. Sí, claro. Más que nada el turismo es nacional, hay, hay mucho turismo internacional, pero en gran parte es el turismo nacional, que son básicamente de todos los estados que nos visitan de, dentro de la República Mexicana. Y sí, siempre, como estoy muy cerca de la playa, mi casa está como escasos 5, 10 minutos serán en, por mucho del, del mar. Okay. So, básicamente la escuela, ya sea ir a visitar a un amigo, okay. o teníamos que estar muy muy cerca del mar. ¿Y va seguido a Acapulco todavía o ya últimamente no? Tanto? No, ya últimamente ya no, por diferentes circunstancias de, que han venido pasando. So, mi, más, más que nada ahora mi familia nos visita más. Ya, pues ya mis hijos están un poquito, en, mi hija está a punto de ir a la universidad y eso, pero ya no, ya no tenemos el mismo tiempo como para viajar así. ¿Y qué era lo que más te gustaba cuando estabas allá en Acapulco? Esos primeros 14 años que estuviste por allá, ¿qué fue lo que disfrutaste más? Y... Pues dentro de la, yo creo de la, empezando de la etapa de ser niño a, entrando casi a la adolescencia, no hay este, tantas presiones, pero conforme va uno ya llegando a esa etapa con dentro, estoy hablando de eso, de los 11, 12, 13 años ya ve uno las necesidades a temprana edad que se van dando ya sea en la casa o en toda la comunidad, o sea ya las oportunidades eh, quizás yo no, no vi cómo hacer ahí algo pero quise, una invitación me hicieron de venir para acá para ya sea estudiar o empezar a trabajar y, y joven yo con ganas de, de no sé, de vivir algo nuevo, ver otro, otro, otro lugar, me hablaban de Estados Unidos muy muy bonito esto, muchas cosas muy buenas escuché, que me decidí a, a enfrentar a mamá y decirle que me quería ir, okay. que su hijo, el más pequeño, quería okay. llegar a Estados Unidos. 
y que estaba dispuesto a hacer lo que sea para, para conseguirlo. Okay. Claro que no estuvo de, muy de acuerdo un principio, pero ya después ella no sé si entendió que sí. Yeah. ¿Cu ¿Cuántos son hermanos en tu casa? Somos cuatro. El, mi hermano mayor, de ahí sigue una hermana que tengo y, y hay otro hermano, yo soy el más pequeño. Sobre el bebé se tenía que ir de la casa. <risa> Había decidido irse. Okay. Yeah. Entonces el bebé le dice a su mamá, ya me voy. Sí, estoy yeah. listo, me hicieron la invitación. Voy a ir a, a trabajar, a estudiar. ¿Y quién te invitó? Es, fue una, un, el papá de un amigo mío, okay. que él estaba acá. Había ido de vacaciones a, a Acapulco. Fue por su familia él. Okay. So, él, él, él se los trajo y nos invitaron okay. para venir con ellos. Y pues se me hizo fácil y muy, muy interesante. Y digo, no, pues vámonos. Okay. Con todas las historias que él contaba y así. Eh, digamos, eh, ¿cuántos años ya tienes acá viviendo? Estamos hablando del 2019 años, voy a ser en diciembre. Ok, 19 años, o sea que ya tienes más tiempo viviendo acá que sí, en Acapulco. Ya. ya. Ya eres más eh, gringo de alguna manera. <risa> Se puede decir, sí. ¿Y cómo fue tu experiencia de la llegada? O sea, cuando recién llegaste, eh, cuando tenías 14 años y, y venías con estos... Eh, con, Amigos, familiares. Sí, llegué con un tío aquí y fue muy, muy difícil, yo digo al principio, porque el hecho de dejar la casa, o sea, yo no asimilaba todo, en cierta forma, el, el cambio que iba a ser salir de la casa. Ese paso de estar fuera del, del círculo familiar, yo lo minimicé mucho. Estando ya acá me di cuenta que, que es pues, este, muy, muy, muy difícil las necesidades, o sea, siendo tan joven, empezar a buscar un trabajo, mm. empezar a, a ver por tus cosas, a pagar tu renta, porque aquí empezando ya pagando la renta, buscando trabajo, y supuestamente yo iba a estudiar, pero por la necesidad que tuve, no pude estudiar, por, por el trabajo me, me, me enfoqué más en seguir trabajando y, y me olvidó más que, de lo más importante que quizás yo esa era mi mentalidad de, de estudiar algo. Okay. Okay. ¿Y cuando llegaste vivías con ellos, con esa familia de tu amigo o empezaste a vivir por tu parte? Estaba un tío aquí y yo vivía con mi tío ahí. Ajá. Y yo, o sea, en el mismo cuarto de él y él este, rentaba un apartamento que le rentaba a otros, a otros muchachos. Éramos, éramos cuatro o cinco en un apartamento okay. compartiendo, pero pues, todos trabajando. A veces no había un fin de semana. Okay. So, sí, es, sí es muy difícil, la verdad, porque no es... Más que nada, también hay gente que tiene diferentes horarios. So, lo que compartíamos ahí era que yo había metido a veces escasos 5 o 10 minutos. Cuando yo llegaba, él se iba. Uh -huh. Y así yo tenía que ir, salía, regresábamos. Okay. So, te vas como desanimando un poquito, sí. Okay. ¿Y en, cuando llegaste, dónde empezaste a trabajar? ¿Qué hacías? Okay. Llegué, exactamente fue un viernes, me recuerdo muy bien, y al otro día llegando, al otro día me dijeron, hay un trabajo ahí en, en Manhattan, fue en la, en la 49 y primera, okay. por donde están las Naciones Unidas, ah, yeah. está como a tres bloques, tres o cuatro bloques, sí, y había un trabajo ahí este, para llenar las neveras de soda y eso. Okay. Y sí, al otro día fui a ver y, y empecé. Me dijeron lo que tenía que hacer y ya, yo contento ahí empezando a trabajar, digo, no, ya, 
¿Y cómo te sentías con, digamos, con el inglés y demás? ¿Tú habías estudiado algo o, un o empezaste poco, aquí? Un poco, sí, pero en realidad no, o sea, no fue mucho lo que no, me ayudó porque dentro de, de lo, del tema de teoría a la práctica okay. es ya es que te suelten ahí, <risa> ahí es muy difícil ahí. porque lo que me decían a veces yo decía oye eso no está en el libro ¿no? o sea, que yo como, espérame tantito te voy a buscar que te voy a contestar o sea, es un poco así pero ya es, perdiendo el miedo yo creo y siempre me sido muy me han gustado las cosas preguntar y ir diciendo conversaciones así poco a poco pero sí fue un poquito muy chistoso porque yo a veces digo, a veces yo trataba de hablar, ya sea en el tren, para comprar. Me perdí un, los primeros días en el tren, olvídate. Sí, sí me, me, me llevaron el, a trabajar y me dijeron esto que vas a hacer todos los días. Pero se les olvidó que los fines de semana los trenes corren diferente. A veces son express, o sea, hay, es el detalle que nunca me dijeron, okay. o sea, en los primeros días, que quizás los sábados y domingos hay trenes que se van de una estación a otra express y no van a parar en medio, okay. y yo iba contando más o menos cuántas estaciones iba a la segunda, pero ya no se ve igual aquí, o sea, sí, me perdí, un par de veces sí, okay. ya está, con el tiempo fui agarrando ya el sistema del, del transporte, sí. <risa> Y luego ya, después de que trabajaste ahí, ¿empezaste a tener otros trabajos más cerca del Bronx o seguías ahí en Manhattan? Ah, estuve en Manhattan hasta el 2000. Duré ese trabajo, fue como en el 2005 que me salí de ahí. Pero en esa tienda aprendí demasiado. Aunque llegué muy joven, ahí no me querían dar trabajo, también eso se me olvidó comentarte, por la edad. Era muy difícil para ellos tener a alguien tan joven trabajando, que ahora yo lo entiendo muy bien. Porque digo, ¿qué tal si me hubiese pasado algo? ¿Me caigo en las escaleras? O sea, sí, era, era algo. Pero bueno, gracias a Dios, sí, empecé a trabajar bien ahí. Y así, conforme pasó el tiempo, fui, me fueron dando oportunidades ahí en el mismo trabajo. Y ahí sí fui aprendiendo muchas cosas ahí. Okay. Ahí fue donde, después de estar ahí acomodando las odas, me pasaron a la cocina. Okay. Y ahí empezó, me empezó el gusto por la comida. Okay. Por tratar de aprender y ya no era de cargar soda, pesado, ya era un trabajo de cortar, ya era divertido aprender muchas cosas diferentes y estar un poquito más, sí. más tranquilo, sí. Okay. Seguí haciendo ensaladas, con el tiempo y viendo, preguntando, te digo, a mí me gusta mucho meter las narices y ayudar, o sea, estás haciendo algo, te ayudaste eso y para aprender, ¿no? Porque Okay. Eso me gusta mucho, sí, aprender muchas cosas que de repente uno no sabe o no tiene la idea de cómo se hace. Yo creo que mis, mis ex patrones vieron que yo tenía muchas ganas de aprender y, y así fueron como ellos poco a poco me fueron dando las oportunidades para seguir aprendiendo más, más y más en la cocina. Okay. Hasta el final que antes de salirme, de, de empezar en las ensaladas, de ayudante de ensaladero, terminé haciendo el que hacía la comida. Okay. El que mandaba en la cocina o sea, para hacer las. El que dirigía lo que se iba a servir diario. Okay. Ah. Sí, so, poco a poco y con mucho, mucho trabajo, la verdad. Pero sí, con las ganas también, ganas yeah. que hay que tener a veces de hacer las cosas con buena voluntad. Yeah. O sea, ayudando y tratando de aprender cosas nuevas. Y ahora aquí, digamos, en, en, aquí en Belmont, pues 
hay mucha comunidad mexicana que está en este barrio. Este, digamos, cuando tú llegaste aquí ya había muchas comunidades mexicanas o cómo ha sido el cambio, lo que has visto, no sé cuánto tiempo tienes viviendo aquí. Sí, bueno, de aquí, exactamente aquí a, en Belmo, aquí en esta, desde que llegué, okay. siempre ha sido aquí que he vivido. Ah, mira, sí. 19 años ya. Sí ha aumentado el número de, de la comunidad mexicana en un 20% más, de hace 10 años para acá ha sido el incremento un poquito más alto, porque sí no se veía tanto restaurantes mexicanos, hace 19 años no veías tanto, tiendas que venían productos mexicanos o, o bodegas que son que venden cositas así no se veían tanto y ahora sí hay más hay más cosas mm. más productos mexicanos que los puedes encontrar tan fácil okay. así que eso que no se veía antes no era muy difícil tenía que uno si venía a una sola tienda y ahí nada más iba a y extrañas algo de lo que había cuando llegaste que ahora no hay bueno no fíjate la verdad que no porque está ahora ha disminuido ciertas cosas en la, en la comunidad, estaba un poquito, yo, yo veía un poquito más de violencia antes. ¿Antes era más violento el barrio? Era un poquito más violento, okay. sí, en ciertas, o sea, se ha calmado un poco la verdad, sí, pero sí, me tocó ver muchas ocasiones que sí era, era muy difícil también para los, <coughs> en lo personal, a mí no me tocó, uh -huh. pero sí personas cercanas que los esperaban fuera del tren o de los edificios para quitarles, ya sabían que son mexicanos o que vienen de trabajo, los esperaban y les pedían dinero y si no les dabas dinero ya te, te quitaban tu, tu dinero, te asaltaban así varias, varias veces y ahora es muy raro ver eso, so, por esa parte ahorita están... Okay. ¿Pero esos saltos eran dirigidos a los hispanos o, o a cualquier otro que veían? No lo quisiera yo poner como a los... solamente para los hispanos, uh -huh. pero dentro de, de las personas que yo conocía pues eran hispanos. Yo no, no sé, no te podría decir si eran... porque no, no era mi círculo con el cual yo estaba conviviendo. Puede ser que sí. sí. Okay. ¿Y de estos años que has vivido aquí, qué es lo que más te ha gustado de este barrio de Belmont? Pues aquí crecí, la, la comunidad ha sido, no tengo yo nada que, que decir que no me haya ayudado, o sea, todos los, los golpes, las cosas que han pasado aquí, todo lo, lo bueno o malo que yo pasé aquí, gracias a Dios estoy bien hasta ahorita y ha, me han ayudado a salir adelante, ya sea mis hijos, con mi familia, todo el entorno que hemos vivido aquí de aquí, pues sí. Todos muy buenas las escuelas, o sea, alrededor aquí mi hija creció yendo a la escuela a las 2.05, yendo a la 45, de ahí salió becada, que ha sido una, una bendición muy grande para nuestra familia, la verdad. Más que eso, no, o sea, no, en sí. verdad no, le tengo que agradecer aquí al haber estado dentro de, este, de esta comunidad. Mm, qué bueno. ¿Y a tu esposa cómo la conociste? Ahí, <risa> a mi esposa la conocí en una fiesta. Ok. Con la carga de trabajo que habían recién llegado, el cambio de estar solo y eso, me invitaron a una fiesta. Pero pues yo soy de Guerrero, ella es de Puebla. Ok. So, yo ya en Guerrero había salido del estado, pero no o sea, conocía mucho. Okay. 
llegando aquí, la mayor comunidad que hay aquí en, esta, en Nueva York okay. son de Puebla. Ajá. Tú preguntas y de Puebla, Puebla. Sí hay de otros estados, pero más. Le, Puebla. Dicen, le dicen Puebla, York. Puebla, York. <risa> sí. Pues sí, fue una, una fiesta, ¿no? Y se me hizo muy raro ver que bailaban. Ellos bailan cumbia, pero. De vueltas. De vueltas. Ah, sí, y allá sí. en Guerrero nunca lo vemos eso. Ah. Es muy raro. Y sí, ahí la conocí. ¿Qué te digo? Queriendo yo aprender, ya vi eso. ¿no? Y hablando, me acerqué a ella y le dije, oh, ¿me puedes enseñar a bailar? <risa> y ella dice, ¿en serio? Le digo, sí, que no sé. Y ahí empezamos. Ahí empezó a, a platicar y así. Y justamente ella vivía cerca aquí. En, estábamos como a dos bloques de... Ah, mira. Pero no nos veíamos porque el, las horas de trabajo mías eran 12 horas diarias, más aparte una hora del tren de viajar de aquí a la ciudad en la mañana y una hora en la tarde para regresar. Eso prácticamente eran 14 horas. 14 horas que estás en trabajo. Casi no la veíamos, sí. Yeah. Y así empezamos. ¿Y ella a qué se dedicaba? Trabajan también. Allá. ¿También allá en Manhattan? Sí. Ella uh -huh. trabaja también. Y aquí en Fora también ella trabajó. Yeah. Mucho tiempo ahí en Fora, mi Webster, un, había un diner ahí que se llamaba Splendid en la esquina. Ah, ya. Yeah. Mm -hmm. sí, estaba hablando eso de serán 16, 17 años, 18 okay. años, 18 años, sí. Sí, pero luego, luego la conocí que llegué yo a ella. ¿Y ahora cuántos hijos tienes? Tres. <risa> Tres hijos. Fuimos papás muy, 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 muy jóvenes. Al casi ocho meses, nueve meses ya estábamos, ya, ya había salido embarazada. Después que nos conocimos como a los ocho meses, ya. Okay. Sí, fuimos papás muy, 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 muy temprana edad. Mi hija ahorita tiene, va a cumplir 18 en septiembre 19. Y luego los chiquitos, yo conocí y, a uno. Y sí, de ahí, después de, de que tuvimos a mi hija, pues fue un, una responsabilidad muy grande. Y papás jóvenes, teníamos que tener un lugar propio para nosotros. Ah. Yo ya tenía que mantener a temprana edad también mi familia, porque ella no iba a trabajar, porque la bebé. Ah, ya, sí. Se no podía trabajar, ya soy yo, ahí sí, a los... 15 años ya, 16 años ya era el hombre de la casa, ya, eras papá, ya era dices. papá, mm. ya era el hombre de la casa que tenía que llevar la comida, pagar la renta, pagar los miles y eso. So, decidimos no tener más bebés, por eso, sí, hasta que ya un tiempo pasó y ya, te digo, como te dije hace un rato, ya después de, de cierto tiempo, pues decidimos otra vez tener otro, otro bebé. Sí. Y se cambiaron de casa también, porque ya antes de estar con ella vivías con los cinco compañeros, ¿verdad? Sí. Y luego ya se fueron eh, a, a otro mm. edificio. Sí, nos mudamos dos veces, tres veces, perdón. Estuvimos como a cuatro bloques después de que yo salí con los muchachos ahí, por ocho meses. Ya de ahí fui otros ocho meses a otro lugar, cerca también aquí en el área, y a donde estoy... Viviendo ahorita que es en la 182 y, y Hughes, eh, llevo prácticamente 14 años. ¿Y qué ha sido pues, lo más, lo que tú has encontrado de ser papá, de ser mamá de ellas, pero que no están en su tierra, pero que ya tienen mucho tiempo aquí ustedes, eh, y pues los niños crecen aquí en otro ambiente? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia? En cierta parte, ella, bueno, yo creo que para ella no es tan difícil porque ella la trajeron muy, muy, muy pequeña. Casi toda su familia emigró cuando ella tenía escasos dos años, si no me acuerdo. So, dos o tres años. 
para ella no vio el, cómo, cómo crece uno ya, como la diferencia de la niñez allá, de, del cambio que quizás yo vi hasta cierta edad. Y sí, sí da nostalgia, da, tu mente se regresa, la, la libertad de quizás de estar allá, del el no es igual que aquí. O sea, para los niños es muy, muy diferente. ¿En qué lo sientes diferente? Por el hecho de estar lejos de la familia, a eso me refiero. El, el hecho de, de mis hijos, de mi hija, bueno, en ese tiempo, que mi, mis papás no podían, bueno, mi mamá no podía viajar. El hecho de no ver a su familia o de poder decir, vamos, oh, cámbiense, voy a pasar por ustedes, vamos a ir a ver a, a su abuelita. O ya me llamó tu abuelita que hizo algo de comer, vamos a visitarla. O, o llámale a tu abuelita que venga, vamos a compartir. O sea, cosas, cositas pequeñas que a veces uno se extraña estando lejos. Y sí son difíciles. Y el, el ver a ella que pues, toda su familia está aquí completa. Pero yo le decía, me da mucha alegría que que ustedes puedan compartir así, de esa, de esa manera con tu familia y que dicha que, que tu mamá está aquí, que están tus hermanas, visítense, que vengan, hay que compartir, hay que vivir o sea, en, en familia entre, entre todos que están aquí, visítense porque es muy difícil y ella lo veía también por, porque a veces yo, pues sí, me, yo decía, qué bueno que tu mamá está aquí, no la puedes ver, la puedes abrazar, cada rato, sí. te sientes mal, te hago enojar yo, puedes ir correr y... Ah, estoy enojada con él o cualquier cosa. Platicar, sí. Yeah. ¿Y, ¿Y se reúnen seguido con la familia de tu esposa? Sí. Ellas son muy, muy unidas, mis cuñadas. Y mi suegra, que, que siempre las ha mantenido muy, muy unidas como familia. Todos los sábados era de... a la casa de, de la abuelita, a la casa... Todos los, los sábados lo usaban para compartir. Ya el domingo que estaban libres los esposos, pues con el esposo. Y ahora, digamos que tienes tú este lugar donde, pues aquí en la esquina donde trabajas, ¿ese, ese negocio es familiar, es tuyo, es de compañeros? ¿cómo? El negocio empezó, bueno, la idea empezó hace seis, siete años. Me lo comenzó mi, el esposo de mi cuñada, la hermana de mi, de mi esposo. Ah, su esposo tenía esa idea, siempre esa visión de, de querer y él también ha sido muy muy inquieto en cierta manera para querer aprender también y él eso es lo que nos ayudó. La idea empezó en, sí, hace siete años, él había trabajado en muchos lugares, en Manhattan se quedó él, porque yo a partir del 2005 yo tuve un problema que no me tuvo que salir de trabajo, me tuve que salir de trabajo y este, pues el trabajo lo perdí en Manhattan. Okay. So, después de estar ahí a cargo de la cocina y todo eso yo me fui, me tuve que ir. Yo creo que Dios puso en mi camino ciertas cosas para que yo me moviera de ahí para seguir saliendo adelante. Que quizás en el momento fueron muy difíciles para todos, pero que ahora yo digo que por algo pasó. ¿no? Después de eso, en el 2005 yo fui, me ofrecieron un trabajo en, en Greenwich, Connecticut, un amigo. De, iba a empezar otra vez de abajo, lavando trastes. Pero por la necesidad, y yo empecé otra vez igual con ganas de trabajar, o sea, yo no me di por vencido y empecé otra vez, y igual te digo, yo soy curioso, pero ya era una cocina ya internacional, yo trabajo en, un, en una compañía de hacen eventos para fiestas y todo eso, pues ya era mucho más cosas nuevas que aprender. Entonces so, empecé igual lavando trastes, ayudando a picar las cosas, 
cortando esto. Pero yo siempre he sido muy curioso y, y eso me ayudó a seguir. Igual, igual que empecé en, en Manhattan, ahí igual. En Conérico igual. Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Al pasar del tiempo y por mi inquietud que yo tenía, las ganas de aprender, subí de puesto y empecé a ya cocinar yo. Como ya tenía un poquito la idea de antes, so, yo siempre me ofrecía para hacer un trabajo extra, sin compromiso, o sea, era de que estaba ocupado el, la persona que estaba haciendo algo y yo me quedaba horas extras a echarle la mano, a ayudar, a querer que el trabajo saliera bien y siempre con, con mucho amor haciendo las cosas, la verdad. Me gusta hacer las cosas con, con mucho, mucho amor, porque yo luego les platico a los muchachos, las cosas las tenemos que hacer como si fueran, como si le estuvieras dando la comida a un familiar tuyo, como que le vas a presentar la comida a tu mamá, a tu papá, a alguien que tú quieres, que la haces con mucho amor, ¿no? Claro. Así tienes que hacer todo, okay. con mucho amor. Y sí, eso me ayudó a, a, a sobresalir. Y también, sí, al, al, estuve, que son casi ocho años trabajando ya, y sí, también llegué a ser el chef de cocina. Okay. Ahí, sin título, porque no pude estudiar, pero por lo que yo ya sabía, el, el chef ejecutivo de ahí, el dueño, me dio el nombre de, de chef de cocina de ahí, yo pues, estuve ahí a cargo de la cocina también, haciendo banquetes de, ¿qué te puedo decir?, 500, 600 personas, eso ya era otro nivel, y en ese tiempo, cuando yo estaba ahí ya bien, bien, bien en mi trabajo, se vino la oportunidad de, de local aquí. Digo, el, el esposo de mi cuñada fue el de la idea. Y la idea era empezar él y yo trabajar y estar apoyándonos. Así, poco a poco. O sea, él se queda ahí con alguien y no pensamos que iba a ser. ¿Qué venden ahí? Tenemos, el concepto es jugos, este, comida saludable. Hay jugos naturales, smoothies, ensaladas quesadillas, hay paninis, hay cosas muy nutritivas a veces que, que tenemos ahí en el, en el menú. Sí. Y así siguió la, la idea, ¿no? Hasta cierto punto. De seguir, empezar así poco a poco, pero al, al transcurso de que es en un mes después de abrir, el padre Rapalio que fue a dar la bendición del negocio en domingo y dice, aquí va a haber, pero muchísima gente. Y dice, ahorita venimos porque fuimos un sábado. Fue a bendecir el, el local un sábado y abrimos un domingo. Y dice: Miran, dice, aquí están, todo está, estaba cerrado. Dice: Mañana va a estar llenos. Y nosotros, no, ojalá, sin saber, ¿no? Y como fue, al otro día abriendo, los amigos, o sea, la gente cercana que nos conocía, todos vinieron a apoyar. O sea, fue un, un gran apoyo al principio, sí, la, todos la, los amigos, las amistades, la gente que nos conoce que nos vinieron a apoyar a, a consumir y a estar con nosotros. Yeah. Y así empezamos, no tardé ni un mes. Yo estando en el trabajo, viniendo para acá, ir a hacer la compra, regresar, hacer esto y esto. Tomé la decisión de salirme del trabajo. Le presenté la renuncia a mi, a mi ex patrón y dice, no lo entiendo por qué te vas, pero tú sabes lo que haces. Cuando quieras puedes regresar. Y sí, tomé la decisión de salirme y, y dedicarme al 100% acá. Yeah. Y hasta ahorita, gracias a Dios, estamos bien. Sí, yo, yo he probado uno de los smoothies y, y la verdad es que es, pues se siente algo muy fresco y me, me recordó mucho a México, ¿no? Porque en México sí. hay mucha, 
pues de esos jugos naturales hechos al día y que se venden mucho en la calle y demás entonces como que pues sí me, me, me conectó aquella vez que platicábamos este, sí. eh, y sí se ve como, como un ambiente padre pues bueno Iván pues ha sido un gusto poder platicar contigo un placer no gracias por la entrevista y compartiendo un poco de lo que es la vida aquí en este en Estados Unidos dejando uno atrás su su familia, sus raíces, casi todo, para darle algo mejor a nuestros hijos. Y gracias a Dios, hasta ahorita estamos muy bien. Bendecidos siempre. Sí. This episode of Belmont Voices is edited by Jason Cannon, with original music, as always, by Paul James Prendergast.